0: Brynäskillen som blev mästare på kriminologi. Vad är det som gör att en person väljer att begå brott? Frågan har upptagit Per-Olof Wikström under hela forskarkarriären. Hans teorier är prisbelönta internationellt. Men i Sverige är Cambridge-professorn i kriminologi något av en doldis som ogillar att ställa upp i medierna. Text Henrik höjer. Nej, han vill inte prata om det svenska tillståndet. Per-Olof Wikström till och med ringer ett par dagar innan vi möts för att inskärpa att han inte vill prata om enskilda brottsfall i Sverige. Han är bombarderad av förfrågningar från svenska journalister som vill intervjua honom om skjutandet och sprängandet i Sverige. Per-Olof Wikström är professor i kriminologi i Cambridge och har 40 års erfarenhet av kriminologisk forskning. Ändå är han något av en doldis. Han ogillar att ställa upp i medierna. Vi träffas på kriminologiska institutioner i Cambridge där han innehar en av de fem professurerna. Vi är båda från Gävle, så vi börjar intervjun i den änden. Jo, visst har det varit en lång resa, säger han på jävlemål. Dialekten från uppväxten i stadsdelen Brynes hörs fortfarande. Jag hade ju ingen aning om att jag skulle hamna här i Cambridge, det är nog mest en slump, säger han. Den fråga som har intresserat Per-Olof Wikström under hela karriären, oavsett var han har befunnit sig, är varför vissa i socialt utsatta miljöer blir kriminella, medan andra inte blir det, trots liknande förutsättningar. När per Wikström växte upp på 1960-talet kallades Gävle för Sveriges Chicago på grund av brottsligheten. Hans pappa var journalist på lokaltidningen Arbetarbladet och därför väckte intresset för nyheter tidigt och han är än idag, med egna ord, en nyhetsgalning. Det var mycket skriverier om brott i tidningarna, så jag fick ett intresse för frågor kring kriminalitet. Brynes var speciellt. Det var bråkigt, våld och skadegörelse, även i den skola jag gick på, säger han. Insikten om att det ofta är en väldigt liten grupp människor som är problematisk kom redan där och då. Brynäs var en rätt stökig stadsdel, men jag har lärt mig att man inte kan betrakta liknande områden som helheter. Det är nämligen en mycket begränsad grupp som begår brott, även i sådana miljöer. Det var trots allt bara några stycken som var riktigt framträdande i Brynäs, om man säger så, säger han. Jag kan inte låta bli att fråga om han själv begick några brott på den tiden. Nej, inte alls. Jag höll mest på med hockey, säger han, och berättar vidare om vägen in i forskningen. Efter att ha slarvat sig genom humanistisk linje på Vasaskolan i Gävle pluggade han samhällsvetenskap på Stockholms universitet under 1970-talet redan då med sikte på att bli forskare. Karriären har varit spikrak- med disputation i kriminologi 1985- och docentur 1987. Därefter var han forskningschef- på brottsförebyggande rådet, BRÅ- i många år- och har bedrivit forskning på polisögskolan. Till Cambridge kom han 1997. Jag har alltid varit intresserad av forskningsfrågor- särskilt kring mänskligt beteende. Redan tidigt var jag inställd på en forskarkarriär- Trots att jag inte hade några akademiker i släkten. Som tolvåring slog jag vad med en kompis om att jag skulle bli professor. Man kanske borde be honom om pengarna nu. Under tiden på brå utvecklade Per-Olof Wikström metoder för brottsförebyggande arbete och jämförde bland annat olika stadsdelar i Stockholm och brottsutveckling i storstäderna. Redan då såg han och hans kolleger att de mest problemtyngda stadsdelarna utvecklades åt fel håll, vilket de varnade för. Det är faktiskt förvånande få inom forskningen som försöker ta reda på brottsorsaker. Många forskar om polisen eller rättsapparaten eller fängelser. Men grunden i brottsprevention är att ta reda på varför det sker brott och vem som begår brott. Han menar att allt för många endast använder sig av kriminalstatistik i sin forskning. Och han gjorde det själv i början av sin karriär. Men informationen i själva brottsstatistiken är trots allt rätt begränsad om man söker orsaker, säger han och förespråkar istället stora projekt som kartlägger vägen in i brottsstatistiken. För när en person har hamnat där har ju selektionen redan skett. På så sätt kan man förstå orsaker och mekanismer. Vid mitten av 1990-talet blev han uppmuntrad att söka en tjänst i Cambridge. Sen dess är det här han bor. Det är väldigt bra, säger han kort och märkbart nöjd. Många av världens bästa forskare kommer ju hit tack vare ryktet. Det är förstås värdefullt för oss som jobbar här. Jag har förmånen att ha lärt känna många av världens främsta kriminologer och har jobbat ihop med en hel del av dem. Jag har också varit lyckosam och upprepade gånger fått forskningsanslag till vårt omfattande longitudinella projekt. Sånt kostar pengar och jag tvivlar på att det hade varit möjligt att få de resurserna i Sverige, säger han. Per-Olof Wikström återkommer till att bra kriminologisk forskning måste ha en bred, statistisk grund att stå på. Att inte utgå ifrån de som redan hamnat i brottsregistren utan se på större grupper och därifrån hitta de som hamnar i kriminalitet. Sån forskning är förstås mer resurskrävande men ger i regel bättre resultat. Som den pågående studien där han och hans kollegor under många år följt 700 unga människor i en stad i östra England, Peterborough. Vi ville få en detaljerad bild av många människors liv. Förutom att vi använde mer traditionella metoder och samlade information om familjeliv, skolgång och personlighet genom frågebatterier och kognitiva test, så intervjuade vi dem om deras liv, timme för timme, dag för dag under fyra dagar vid varje undersökningstillfälle. Det var ett jättejobb. Vi jobbade med ett slumpurval av alla i tolvårsålden i staden som vi sedan följt över tolv års tid tills de var 24 år. Vi frågade såklart också om brottslighet, vilket vi fick mycket information om, berättar han. Och jag undrar hur de visste att intervjupersonerna talade sanning. Vi lärde oss snabbt att de tyckte om att berätta om sina liv och vi hade egna specialutbildade intervjuare. Vi satsade verkligen på datakvalitet. Jag minns en intervjuad person som påstod sig ha tillgång till en bazooka, ett granatgivär. Det visade sig senare att hans far gripits för innehav av just ett granativär. Per-Olof Wikström och hans kollegor jämförde de brottsplatser ungdomarna uppgav med platserna för polisanmälda brott. Vi fick en mycket stor överensstämmelse, säger han. Utifrån bland annat denna forskning har han utvecklat den så kallade situationella handlingsteorin, satt. Genom att identifiera så kallade hotspots, platser och tidpunkter där det begicks många brott, ofta i bostadsområden där den sociala kontrollen är svag, komma fram till att det inte är tillfället som gör tjuven, utan snarare så att tjuven tar tillfället. Grunden i teorin är att människor gör som de gör på grund av vilka de är och i vilka omständigheter de befinner sig. Centralt är samspelet mellan personlig moral, självkontroll och de moraliska sammanhang som människor lever i. De som begår brott gör det därför att de ser brott som ett acceptabelt handlingsalternativ- och den centrala frågan är därför varför vissa, och inte andra, har eller skaffar sig detta synsätt. Skillnaderna förklaras genom olikheter i moralbildning och kognitivt lärande, som i stora drag är ett resultat av vilka miljöer individen växer upp och deltar i. Om man vill förstå vilken roll faktorer som segregation och social utsatthet spelar för brottsligheten, måste man först förstå vad som får människor att begå brottshandlingar. Teorin fungerar bra. Ja, extremt bra. Vår forskning påvisar samspelet mellan benägenhet och exponering. Benägenhet är personlig moral och förmåga till självkontroll. Det handlar alltså om normer och förmågan att följa dem, säger han. Människor begår brott därför att de ser brott som en acceptabel handling. Den centrala frågan för kriminologin och brottspreventionen är därför varför vissa, och inte andra, ser brott som en acceptabel handling i vissa situationer och att hitta åtgärder som kan motverka detta, säger Per-Olof Wikström. Jag frågar honom var dessa normer kommer från, och han säger att moralbildning skapas i det dagliga mötet med andra människor och medier. Särskilt viktiga är föräldrar, lärare och andra barn och ungdomar, menar han. När det gäller dagens utsatta områden är detta en central fråga. Vad finns det för miljöer och aktiviteter som stödjer brottsnormer? Det är där man formas, säger han. Det handlar till exempel om vilka man umgås med vilka sociala medier man tar del av vilken musik man lyssnar på varför vissa har kommit att se det som acceptabelt att skjuta andra måste ses mot den bakgrunden. Intervjun närmar sig det svenska tillståndet och jag frågar förstås om hur han tänker kring de svenska standardförklaringarna till brott social utsatthet och brist på fritidsgårdar. Det är rätt problematiska förklaringar har fler fritidsgårdar funkat. Alla aktiviteter som sammanför ungdomar innebär en risk- eftersom ungdomsbrott i regel utförs i grupp. Och enligt våra data så ägnar sig även de allra mest brottsaktiva ungdomarna åt kriminalitet- i genomsnitt bara tre timmar i veckan. Så att enbart hålla dem sysselsatta med annat verkar inte fungera så bra. Personligen är rätt kritisk till det där med att skapa häftiga aktiviteter i brottspreventivt syfte- som boxning, kampsport och sånt, säger han, och menar att de unga snarare behöver träna självkontroll, att de ofta hamnar i problem just för att de inte kan hantera sina impulser. Det som behöver tränas är istället självdisciplin och långsiktigt tänkande. Social utsatthet förklarar 3-4 av variationen i brottsligheten, medan personlig moral och självkontroll samt de miljöer man deltar i förklarar runt 60 procent. De flesta som lever i social utsatthet är inte brottslingar. Detta kan inte i sig vara en orsak till brott, fortsätter han och återkommer till orden självkontroll och moral. Detta är dock inte en moralistisk teori, det vill jag understryka men det handlar om ens grundläggande värdesystem. Ser man det som acceptabelt att stjäla i en viss situation eller inte? De allra flesta gör det inte. Det är några enstaka procent av befolkningen som står för den absoluta merparten av all brottslighet särskilt en grövre, säger han. När jag frågar om de politiska implikationerna av hans forskning svarar han bestämt att forskning inte behöver utmynna i policyförslag, även om en viktig del av hans forskning har bestått i att ta fram just åtgärdsförslag. Per-Olof Wikström återkommer till tankegången om att det handlar om att uppmuntra koncentrationsförmåga, långsiktigt tänkande och kognitiv förmåga hos ungdomar om man vill minska brottsligheten. Sånt leder i regel till bättre självkontroll. Detta faller i första hand på skolan, men även på familjen, säger han. I skolan sker en stor del av uppfostran och normbildningen, av den enkla anledningen att barnen tillbringar en så stor del av sin uppväxt där, säger han, och talar om vikten att få unga att se alternativen i sina liv. Människor gör val. Beteenden är inte förutbestämda. En viktig sak är att påverka människors uppfattning om deras val här i livet. För alla människor kan välja, det jag är övertygad om, säger han innan vi går ut. Han visar runt i Cambridge denna vackra dag i december och verkar påtagligt nöjd med livet som professor i staden. Vi går förbi ett hus där Darwin bodde och överallt ser vi cyklande studenter. Staden påminner om Uppsala, fast vackrare och mer historisk. Professorer i Cambridge erbjuds frukost, lunch och middag av sitt college sju dagar i veckan. Per-Olof Wikström använder sig numera sällan av den förmånen. Panktes, citat, Wittgenstein lär ha sagt att dessa måltider varken är något för magen eller huvudet och jag tror att han hade rätt. (Slutcitat) slut, Han har heller inga planer på att skriva däckare som kollegan från doktorandtiden, Leif, som han säger. Vi andra brukar säga G.V. Jag frågar vad som gjort honom till en framgångsrik forskare. Min nyfikenhet. Man måste vara nyfiken och öppen som forskare. Jag ser ibland andra forskare och även studenter som är alldeles för låsta till vissa perspektiv. Det begränsar dem, säger han, och ger ett exempel från sin egen karriär. När jag började forska socialiserades jag in i ett tänkande som handlade om att nästan allt förklarades av social utsatthet. Det var och är den dominerande förklaringsmodellen inom svensk kriminologi. Detta är inte oväsentligt, det vill jag understryka, men saker och ting är betydligt mer komplicerade än så. När välfärden ökade i Sverige ökade även brottsligheten till exempel. Så sambandet är inte så enkelt. Vi talar vidare om skjutningar och sprängningar i Sverige. Och han minns att när han jobbade på Brå för sådär 30 år sedan var varje enstaka skjutning något sensationellt. Nu är detta vardagsmat i Sverige. Den här speciella typen av allvarliga brott har ju ökat rätt kraftigt. Frågan man ska ställa sig är hur detta har tillåtits växa fram. I vilka miljöer är det rimligt att gå omkring beväpnad- och rimligt att använda skjutvapen? Det handlar om normer som sanktionerar detta, säger han- och betonar att brott måste bekämpas på två sätt. Dels här och nu, och då är det först och främst poliser som gäller. Dels på lång sikt och då genom skola, sociala insatser och så vidare. Men det senare har man ju inte lyckats med i Sverige. Hade man börjat för 25 år sedan hade situationen varit bättre- Frågan är om man kommer att lyckas nu. Man måste först ha en vetenskaplig förståelse för situationen, säger han och poängterar att man kan identifiera riskgrupper mycket tidigt. Många vill satsa på tonåringar men enligt våra data debuterar de värsta brottslingarna långt tidigare. Preventionsarbetet måste ner i åldrarna. Vi pratar om låg- och mellanstadiet. Ju längre man väntar desto mer repressiva åtgärder behövs. Man måste bygga upp breda forskningsprogram i Sverige om kriminalitetens orsaker. Det saknas, menar jag, säger han. per Wikström menar att forskningen saknas på grund av att många redan tror sig veta orsakerna. Många talar som sagt om socioekonomiska faktorer. Det kan bero på att många poliser, fritidsledare och socialarbetare möter personer från socioekonomiskt svaga områden och tycker sig se ett samband. Men de är inte utbildade för att förstå vem som blir brottsling. Därför drar de i regel fel slutsatser om detta, baserat på vilka de möter i sitt arbete. De flesta, men långt ifrån alla, som begår traditionella brott kommer från en socialt utsatt bakgrund. Men de flesta som kommer från en sån bakgrund begår inte brott, betonar han. Jag frågar hur han ser på frågan om brottslighet och födelseland- det undersöktes tidigare av Brå men har stått på motstånd under senare år. Självklart ska man undersöka så mycket som möjligt. Forskning handlar om att ta fram så mycket fakta och data som möjligt. Kunskap i sig kan aldrig vara problematisk. Aldrig. Men kunskap kan användas på olika sätt. Det är en annan sak. Jag frågar om det är ett problem att viss kunskap anses vara problematisk. Ja, vår tid påminner ibland lite om 1970-talet. Det finns starka idéer om rätt och fel i vissa frågor redan på förhand. Man ska inte läsa vissa böcker, inte säga vissa saker. Då var det dogmatisk marxism, nu är det extrem identitetspolitik. Detta gynnar inte vetenskapen. Som forskare måste man vara öppen, för det är då man lär sig saker. Man måste ju kunna ändra sig om man har fel. Sagt om Per-Olof Wikström Marie torstensson Levander, professor vid Institutionen för kriminologi, Malmö universitet. Jag har arbetat med P.O. Wikström sedan vår doktorandtid under 1980-talet. Han var redan då en innovativ forskare som gjorde betydande försök att internationalisera svensk kriminologi. Förutom skapandet av SAT, Situational Action Theory, har han gjort värdefulla insatser för att professionalisera det brottsförebyggande arbetet. Något som är starkt eftersatt både i kriminologisk forskning och i praktisk verksamhet. Att han lämnade Sverige är en stor förlust för svensk kriminologi. Jerzy Sarnetski, professor emeritus vid Stockholms universitet och medordförande för juryn för Stockholm Prize in Criminology. Bland vinnarna av Stockholm Prize in Criminology, som är världens mest prestigefulla pris i ämnet, finns bara en svensk och det är Per-Olof Wikström. Vi tilldelade honom priset 2016 för The Most Detailed Evidence on the Dynamic Processes by which children negotiate their daily lives between their parents and peers. Hans forskning omfattar både viktiga teoretiska resonemang och en excellent metodologi. Jag har alltid beundrat hans vetenskapliga skicklighet. Fakta om Per-Olof Wikström professor i kriminologi och chef för Center for Analytic Criminology vid universitetet i Cambridge. 2016 fick han ta emot det prestigefulla Stockholm Prize in Criminology. 2011 invald i brittiska vetenskapsakademin. 2000 invald som Fellow vid Center for Advanced Studies in Behavioral Sciences vid Stanfords universitet i USA. Ålder, 64 år. Familj, fru, fyra döttrar och sex barnbarn. Drömmer om? Allt möjligt. Förebild? Den argentinsk-kanadensiska filosofen och fysiken Mario Bunge. Den mest imponerande person jag träffat. Hobby? Golf? På den tiden ryggen tillät en hygglig sving. Läser? Mest facklitteratur. Just nu, Problems of Rationality av Donald Davidson, men även gärna Eivind Jonsson. Oanad talang? Möjligen bildsinne. Är en hygglig fotograf stolt över förutom min familj min kreativitet och förmåga att slutföra större projekt